0: Bienvenidos sean todos a Windows X, un equipo más. En este podcast presentaremos algunos casos de asesinatos en México y en el mundo. Relatado por los integrantes Shania Madai, Bania Vega, Rosario Gutiérrez y su servidora María Fernanda. Comencemos. El caso de Silvia Meraz Moreno se presentó en Hermosillo, Sonora. Silvia Meraz Moreno, nacida en 1968, fue detenida entre el año 2009 y 2010, acusada del presunto asesinato de tres vecinos, quien ofreció como tributo a la Santa Muerte. Silvia Meraz Moreno convenció a su familia de matar a tres personas, pues tenía la creencia de que si lo hacía, se le brindaría salud y riqueza. Durante el proceso de detención... Meraz y sus familiares confesaron que durante tres años realizaron el asesinato de tres personas El ritual era degollarlos y así ofrecer su sangre Entre las personas que mataron en esos tres años se encontraba un nieto de Meraz Una de sus amigas y el hijo adoptivo de un integrante de la secta El principio del proceso de detención se debió a que la mamá del niño reportó la desaparición de su hijo entonces la policía tuvo que abrir una investigación y se hallaron fuera de Hermosillo los tres cuerpos. Hola, soy Rosario
1: y hoy les voy a presentar el caso de Chunko Fruta, una joven que vivió 44 días en un infierno. Chunko Fruta era una joven adolescente que vivía en Misato, prefectura de Saitama, con una vida bastante normal. Chunko rechazó a Hiroshi Miyano, un chimpira miembro de la Yakuza. Un día, mientras Junko salía de su trabajo, fue interceptada por Hiroshi Miyano y Shinji Minato, un 25 de noviembre de 1988, privándola de la libertad y llevándola a casa de Minato, donde estaban Yo Obura y Yasushi Watanabe, donde abusaron de ella en grupo y obligando a llamar a sus padres y decirles que iba a escapar de casa. Entre los cuatro la torturaron y violaron. Solamente para reírse de ella y sacar su frustración Fue violada más de 500 veces por más de 100 hombres El 4 de enero de 1989 Minato, Miyano, Obura y Watanabe la retaron a jugar Mayong Solo para burlarse de ella, de su estado mental y físico Lo que ellos nunca esperaron fue que Junko les ganara Y esto los hizo enfurecer lo que provocó que la golpearan y prendieran fuego provocando su muerte. El cadáver de Junko fue escondido en un bidón de cemento y encontrado por la policía el 24 de enero de 1989, solo arrestando a estos cuatro sujetos que abusaron de ella. Minato fue sentenciado a 20 años de prisión y los demás solamente a 8 años. No hubo ningún otro arrestado.
2: El siguiente caso es de John Wayne Casey. Nacido en 1942, mejor conocido como el payaso Po, todo empieza con su traumática infancia, siendo el único varón y segundo hijo de tres hermanos. Con el paso de los días, su padre lo observaba y sentía que se desviaba y decidió corregirlo. Lo golpeaba, lo encerraba en su sótano mientras le gritaba. ¡Maricón! ¡Estúpido! Y nene de mamá entre 1972 y 1978. A la edad de 30 años, engañó, secuestró, violó y asesinó a por lo menos 33 adolescentes sin ser atrapado oculto detrás de la fachada de ser un exitoso empresario. Tras ser descubierto, fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 mediante una inyección letal. Sus últimas palabras fueron Matarme no regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están
3: nosotros, besenme. ¿Qué tal? Mi nombre es Vania y hoy voy a hablar acerca del caso de la Varia Negra. Y pues bueno, comenzamos. Ella era una chica muy hermosa llamada Elizabeth Shore, quien nació en Boston el 29 de julio de 1924 y murió en Los Ángeles el 15 de enero de 1947. Esto quiere decir que para el día de su fallecimiento, ella tenía tan solo 22 años de edad. En cuanto a su vida, ella era una chica que nació en una familia junto a cinco hermanas, su padre era dueño de un minigol pero debido a la crisis del 29, quebró y tuvo que cerrar. Así que debido a su desesperación, simuló un suicidio, de manera que dejó en un puente su automóvil como si él se hubiera tirado el puente, mientras que toda su familia estaba llorando por su padecimiento, lamentando por su muerte, él se mudó a California y las dejó en una pobreza extrema. Diez años después de este acontecimiento, él apareció nuevamente en la casa de ellas, pidiéndoles perdón, que por favor lo perdonaran porque él nunca quería abandonarlas, en fin. Todas se negaron a perdonarlo, excepto Elizabeth. Ella lo perdonó porque sentía que debía hacerlo y porque vivía en California, vivía en Los Ángeles. El sueño de ella era convertirse en modelo y en una actriz muy reconocida de Hollywood y decidió mudarse junto a su padre. Una vez que llegó a Los Ángeles, vio que la realidad era totalmente distinta. ya que su padre solamente la quería tratar como su sirvienta y ella se cansó y decidió irse a la casa. Dijo, ¿sabes qué? Bye bye, me voy. Y así pues, ella comenzó completamente su vida como ella quería hacerlo. Y su forma de conseguir dinero era aprovechando que ella era muy hermosa. Ella seducía a muchos hombres para que le compraran lo que ella quisiera y así fue ella conociendo a muchísimos hombres durante sus años de vida. Claramente ella, en su afán también de ser una estrella de Hollywood muy reconocida, trataba de ir a bares. Ya que ella sabía que ahí conocería de pronto a personas famosas, en fin, muchas cosas más. Incluso Elizabeth ofreció hacer la imagen del Hotel Cecil, pero de estar conociendo a tanta gente, de estar andando con muchísimos hombres, ella empezó a juntarse con gente con quien no debía hacerlo. Obviamente al ser una chica súper hermosa, muchos de los hombres querían solo acostarse con ella, pero ella nunca lo permitió, solo hubo un par de hombres con quien de verdad ella fueron de su interés, pero el resto de los hombres lo rechazó completamente. Sí. La mañana del 15 de enero, una señora llamada Betty Pensinger caminaba junto a su hija en Los Ángeles. Pasaron junto a un terreno que parecía más o menos un potrero, llamado Lermere Park. Ella vio en el piso lo que parecía ser un maniquí. Su hija señaló el maniquí que ella había mirado a lo lejos, por lo cual la mujer junto a su hija se acercaron para ver lo que era realmente. La mujer quedó totalmente aterrorizada ya que lo que había visto no era un maniquí, era desgraciadamente el cuerpo destrozado de Elizabeth Shore. Claramente la señora se retiró de ese lugar y dio aviso a la policía y aquí fue donde comenzó este. Uno de los casos más misteriosos y todavía no resueltos en la historia de Estados Unidos. Y pues bueno, tal vez ustedes se pregunten cómo había encontrado a Dios el maniquí destrozado. Y pues bueno, yo les voy a platicar más o menos cómo fue encontrado su cuerpo de Elizabeth Short. Su cuerpo de ella fue encontrado de la siguiente manera. Su cabeza fue golpeada con un bat de béisbol. Su boca había sido cortada de oreja a oreja. Presentaba signos de asfixia. Tenía quemaduras de cigarrillos en el pecho. Su pezón izquierdo había sido mutilado completamente. Fue cortada a la mitad de su cuerpo. Le cortaron un trozo de muslo. Que posteriormente fue encontrado en el interior de su vagina. Tenía señales de ligaduras en las muñecas. Esto quiere decir que la habían amarrado de las muñecas y también de los tobillos. Su pecho derecho había sido mutilado. Tenía una herida profunda en el vientre, sus piernas parecían fracturadas por un bate y posteriormente se encontró que fue violada y torturada durante dos días antes de su muerte. También descubrieron que su cuerpo fue lavado y le la habían sacado el corazón y los intestinos. En su cuerpo se hallaron huellas de golpes, cortes, quemaduras de cigarrillos y partes despellejadas. Todo eso lo había sufrido cuando ella estaba viva la mujer habría muerto desangrada por las heridas de su cuerpo y tras recibir un golpe muy fuerte en la cabeza. Tras más de 70 años de aquel suceso, podemos recordar a Elizabeth Short como un doloroso caso sin resolver. Y pues bueno, desgraciadamente es un caso que no se ha podido resolver, pero Estados Unidos es muy reconocido por esta historia, la historia de la Dalia Negra. Un caso que espera ser resuelto, con muy pronta proximidad. Y pues bueno, eso fue todo. Y muchas gracias por escuchar.